0: Uh oh, my Hallo und herzlich willkommen zu Arno.de, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 74. Folge. Begrenzt von den Flüssen Bug und Denista liegt das historische Transnistrien. Im Zweiten Weltkrieg war es rumänisches Interessengebiet, wurde aber auch von dem deutschen Sonderkommando R beeinflusst. Was sich dort genau abspielte und welche Rolle dieses Kommando an dem arbeitsteiligen Holocaust in dieser Region hatte, erforscht Vanessa Eisenhardt, die meine heutige Gesprächspartnerin ist. Hallo, Vanessa.
1: Hallo, Philipp. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf bei dir.
0: Sehr gerne. Hallo, hallo. Ähm, <lacht> bevor wir ins Thema starten, Vanessa, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, also ich bin Vanessa Eisenhardt. Ich ähm, wohne in Dortmund. Ich habe Geschichte, Evangelische Theologie und Erziehungswissenschaften in Bochum studiert und bin dann da ab 2012 so ungefähr hängen geblieben am Institut für Diaspora und Genozidforschung, habe dann meine Bachelor- und Masterarbeit dort geschrieben und ähm, bin da jetzt auch mit meinem Dissertationsprojekt. Und nebenbei engagiere ich mich noch bei mehreren ehrenamtlichen Organisationen, oder ich engagiere mich ehrenamtlich, ähm, unter anderem bei einem Zeitzeugenprojekt ähm, und bin aber auch noch nebenbei politische Bildnerin.
0: Na,
1: das in aller Spass. Kürze.
0: Ja, <lacht> aber es klingt auf jeden Fall sehr spannend, wenn man auch noch in der politischen Bildung unterwegs ist, da kann man das mhm. eine mit dem anderen ja total gut verbinden Genau. und kriegt dann auch mal mit, wie das so bei äh, interessierten Menschen so aufkommt oder SchülerInnen.
1: Ja, oder was man auch noch heute damit anfangen kann mit dem Wissen, was wir auch so erforschen, mhm. das habe ich jetzt erst mit SchülerInnen letzte Woche gemacht, da haben wir zwölf Stunden lang zusammengearbeitet zu TäterInnenschaften im Nationalsozialismus und dann habe ich die nachher einfach pädagogisch wertvoll gefragt, ne, warum machen wir das jetzt noch und ähm, die haben da ganz, ganz viel zum Thema Gewalt ähm, auch für sich mitgenommen, auch zum Thema Gewalt und Organisationen, zum Beispiel auch im Kontext von Fußball oder auch in kleineren rechtsextremen Organisationen. Und das ist dann hm. ganz spannend zu sehen, ne, dass das, was man erforscht, auch wenn es schon so lange her ist, ähm, auch trotzdem noch im Heute wirksam ist oder auch relevant ist.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema gekommen, über das wir heute sprechen wollen?
1: Genau, ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich mich unter anderem bei ähm, einem zeitzeuginnenprojekt oder mittlerweile das ist es eher ein Bildungsprojekt ähm, ehrenamtlich engagiere seit so 2014 beim Verein Zeitzeugen e.V. Und ähm, der Verein erzählt über Lebensgeschichten des Holocaust an Kinder und Jugendliche weiter als ZeitzeugInnen der ZeitzeugInnen. Und ich habe 2014 angefangen, mich dort zu engagieren und die hatten eine Ausstellung im ab Februar 2015 in der Mahn und Gedenkstätte Steinwache in Dortmund. Und ähm, ich habe dann dort angefangen, ja, durch die Ausstellung auch zu führen und habe ähm, die Überlebensgeschichte von einer Zeitzeugin, Hava Wolf, ähm, erzählt bekommen, die in der Bukowina in Vischnitzia geboren ist und nach Transnistrien deportiert worden ist. Und diese Überlebensgeschichte, mhm. aber schon auch alleine das Wort Transnistrien, das war mir total unbekannt. Also ich hatte schon schnell diesen Schwerpunkt NS und auch Täter- und Gewaltforschung im Studium ausgebildet, aber ich kannte das gar nicht. Und diese Geschichte, aber auch diese Frau, die hat mich überhaupt nicht mehr losgelassen. Da musste ich gucken, was ist in Transnistrien los gewesen und bin dann ähm, bei meiner Recherche immer wieder auf so ein Sonderkommando R gekommen. Im, im Wikipedia-Artikel zum Beispiel ist das Sonderkommando R noch komplett rot. Da gibt es ganz wenige Informationen nur zu. Ähm, und wie man das als Historikerin macht, war ich sehr neugierig und musste dann immer weitergraben. Mhm. Äh, ja, und letztendlich war ich dann nachher auf der Suche. Nach dem Thema für meine Masterarbeit und dann hat haben meine DozentInnen gesagt dann mach doch was dazu <lacht> ähm, genau und habe mir dann in meiner Masterarbeit einen Teil dieses Sonderkommandos angeschaut und dann hat es sich angeboten einfach eine Dissertation rauszumachen weil ich auch noch nicht ins Referendariat gehen wollte ich habe eigentlich auf Lehramt studiert und dann ähm, genau habe ich das angefangen habe aber zwischendurch noch ähm, noch einen anderen Job gemacht zwei Jahre lang weil ich den Angeboten bekommen habe und habe um, jetzt im April 2020 ein Stipendium bekommen von der Ernst Ludwig Ehrlich Stiftung von dem, das ist das jüdische Begabtenförderungswerk. Und seitdem sitze ich jetzt eigentlich sehr aktiv erstmal dran. Also seit einem knappen Jahr ungefähr. Mm,
0: mm. Aber natürlich Danke. mit den ganzen, ja, yeah, aber mit den ganzen Vorarbeiten bist du ja, ja schon länger an dem Thema irgendwie dran. Genau. Was ich mir so gedacht habe, um mhm. einfach auch mal die Hörenden abzuholen, wo wir jetzt überhaupt uns geografisch <lacht> befinden, ja. dass wir mal ähm, ein bisschen Licht in die Sache bringen und mal du mal kurz erklären kannst, wo ist Transnistrien und wie sah das damals aus für deinen Untersuchungszeitpunkt?
1: Ja, super gerne. Also Transnistrien... Gibt es zum Teil heute noch, das hat sich 1992 als äh, unabhängiges Land erklärt, so im Zuge des Falls der Sowjetunion. Ähm, mhm. Das ist heute ungefähr 3000 Quadratkilometer groß, das liegt größtenteils in Moldawien. Das historische Transnistrien, um das so ein bisschen auch abzugrenzen, ähm, ist wesentlich größer. Das ist 42.000 Quadratkilometer groß gewesen. Ähm, so die größte Stadt und auch die dicht besiedelste Stadt war Odessa. Und ähm, das historische Transnistrien lag zwischen den beiden Flüssen, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, Dniester und Buk, ähm, und wird dadurch auch tatsächlich auch einfach geografisch eingegrenzt. Im, Im Süden liegt zum Beispiel das Schwarze Meer. <lacht> und ähm, genau, und die nördlichste ähm, Ortschaft ist Balchi, hieß die im Kreis Visnizia. Und das liegt zum Beispiel schon in der heutigen südlichen Ukraine.
0: Jetzt. Jetzt muss man sich ungefähr vorstellen, also wie, wie, muss das, wie muss ich mir das denn jetzt überhaupt vorstellen? Mhm. Es gab, da kam dann, kam dann natürlich 41 dann zu dem sogenannten Überfall auf die Sowjetunion und dieses Land wurde dann besetzt. Von wem, wieso, weshalb?
1: Genau, also Transnistrien an sich ist immer schon so ein sehr umkämpftes Gebiet gewesen. Es unterlag vielen verschiedenen Herrschern immer wieder und ähm, ist auch immer wieder Interessengebiet gewesen von der Ukraine, von Rumänien. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, also so im Sommer 1941, als der deutsch-sowjetische nicht gebrochen worden ist, ist es so gewesen, dass ähm, das Deutsche Reich, da sie der rumänischen Regierung gesagt hat, wenn ihr mit uns ähm, kollaboriert, dann bekommen sie die Bukowina, Bessarabien, das sind auch Gebiete in äh, Rumänien, Altrumänien, und aber auch Transnistrien mit dazu und deswegen sind, haben sich letztendlich die rumänischen und die deutschen Truppen zusammengeschlossen und haben gemeinsam quasi äh, die Sowjetunion überfallen und dann, dann halt auch Rumänien und Transnistrien und ähm, eigentlich war es so, dass ähm, die rumänische Regierung dann halt ähm, die Gebiete Bukowina, Bessarabien und Transnistrien unter ihrer Gewalt hatte
2: mhm. oder
1: unter ihrer Regierung mhm. ähm, und in dem Zuge schon während des Vormarsches ähm, der beiden Truppen ähm, kam es immer wieder zu Gewalt, also wirklich auch Massengewalt, exzessiver Gewalt, ähm, was die rumänische Regierung aber zum Beispiel auch angeordnet hat. Die ja? haben Massenmorde, Ghettoisierung und Vertreibung der jüdischen Bevölkerung, aber auch der Sinti und Roma und Ukrainer angeordnet. Das heißt, du hast einen, einen Sommer der Gewalt quasi, vieler Gewalteskalationen. Äh, viele Menschen sind, haben noch versucht zu fliehen, in die Ukraine zum Beispiel, ähm, Viele sind aber auch, auch schon gestorben während dieses Vormarsches. Das ist zum Beispiel auch, ähm, hat ja dass die Einsatzgruppe D, was wozu André Angri geforscht hat, einen sehr, sehr großen Anteil. Also diese Einsatzgruppe ist, hat das rückwärtige Heeresgebiet offiziell gesichert. Inoffiziell, das wissen wahrscheinlich viele von uns, ähm, hatten sie einfach den Auftrag, ähm, als Juden und Jüdinnen verfolgte und ähm, Sinti und Roma ausfindig zu machen und zu ermorden. Das heißt, Ab Juli '41 bis wahrscheinlich so Oktober '41 hat in, in Transnistrien einfach nur Gewalt geherrscht und, und viele Massaker stattgefunden.
0: Die dann aber von, von, von unterschiedlichen täter täter -Innen gruppen dann ausging? Oder waren das mehr oder weniger nur die Okkupanten, also rumänische und deutsche? Genau,
1: also es war einmal natürlich die deutsche Wehrmacht, also die, die rumänische Armee. Um, und vor allen Dingen aber auch dann die Einsatzgruppe D, die dort, um, dort dann auch schon angefangen hat, bereits im Juli 1941, um, quasi erste, erste Strukturen, um dort eine deutsche Besatzung einzurichten, also einen deutschen Siedlungsstützpunkt geschaffen hat, indem sie einmal gesagt haben, in unserem quasi Siedlung oder sogenannten Siedlungsauftrag besteht halt einmal der Massenmord, aber auch schon ähm, ein kleines Deutschland zu errichten.
0: <lacht> okay. Also zu sagen dann doch nicht nur, was es sonst typischerweise von diesen Einsatzgruppen gab, was du auch schon beschrieben hast, mhm. dass da einfach äh, in abgelegenen Ecken oder auch relativ präsent äh, Menschen umgebracht wurden, sondern dass da auch schon irgendwelche staatlichen oder herrschaftlichen Strukturen etabliert worden sind.
1: Genau, denn es ist ähm, auch das Spannende ähm, am Son oder vielleicht liegt es auch ein bisschen mal cover, aber ich finde es spannend, ähm, das Spannende am Sonderkommando R oder an diesem Fall Transnistrien, dass ähm, kurz bevor ähm, der nicht Angriffskraft gebrochen wurde oder währenddessen noch ein anderes Sonderkommando, das Sonderkommando Stump, Karl Stump und seine Truppe ähm, durch die Ostgebiete gezogen ist und ähm, geschaut hat, welche Bevölkerung, also welche ähm, Menschen zum Teil halt in den Ostgebieten oder in den zubesetzenden Ostgebieten leben. Mhm. Und die haben zum Beispiel geschaut, wo gibt es sogenannte volksdeutsche Siedlungen. Das heißt, ähm, das sind Nachfahren und NachfahrInnen von deutschen SiedlerInnen, die also zum Beispiel Russlanddeutsche oder Schwarzmeerdeutsche, mhm. ähm, die dort gesiedelt haben. Und der Gedanke dahinter war zu sagen, ach, das sind unsere, ich setze das in Anführungsstriche, nahe Verwandten, bei mhm. denen das Deutschtum, ähm, ja, reaktiviert werden kann. Mhm. Und ähm, im, im Generalplan Ost ist das dann so verankert, dass man mit diesen sogenannten Volksdeutschen äh, deutsche Siedlungen aufbauen kann. Es gibt so einen Ausspruch von Heinrich Himmler, der ist ähm, heute, <lacht> jetzt finde ich den gar nicht, ähm, es ist äh, in die Richtung heute, ähm, Besatzungsgebiet, morgen Siedlungsstützpunkt, übermorgen Reich. Ich muss noch mal schauen, ob ich das noch mal finde.
2: Mhm.
1: Ähm, das heißt, also der Plan war, einmal das Gebiet zu besetzen, aber der längerfristige Plan war, ähm, Siedlungsstützpunkte aufzubauen. Im Konkreten war das so zum Beispiel beim Sonderkommando Air in Transnistrien, dass dort ähm, Mitglieder der SS, die aber auch tatsächlich schon ein bisschen älter waren, ältere Männer ähm, so Ab dem Jahrgang 1890 oder noch ein bisschen später, so 1910er geboren, ähm, dorthin gebracht worden sind. Und eigentlich sollten die dort nur leben und ähm, schon mal ein bisschen, ein, ein bisschen deutsche Strukturen, deutsches Leben mhm. dorthin bringen, das den Volksdeutschen beibringen. Und dann sollten die ihre Familien auch nachholen. Das war der eigentliche Plan. Also ein, ähm, ja, ein kleines Kolonialexperiment. Das war. Tatsächlich hm. das erste Kolonialexperiment vom Deutschen Reich, dort dann schon mal auszuprobieren für weitere, wie zum Beispiel Samosch und Chitomir.
0: So ein bisschen das, was man, glaube ich, so Wehrbauern nennt. Ne? Also ja. irgendwie so diese kleinen Enklavenmäßigen. Wow. Ah, ja, 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 okay. Ja, genau das, genau, das haben sie dann ja noch in der ganzen Zeit, also, ja. haben sie ja überall dann noch ausrollen wollen. Ne? Mhm. Nicht nur, auch hier dann... Ja, und Transnistrien war dann so ein bisschen ähm,
1: der Prototyp dafür. Und das, also, mm. das mm -hmm. ist also größtenteils halt so der, der südliche Teil von Transnistrien, weil dieses Sonderkommando Stump hat rausgefunden, dass im, im Süden von Transnistrien ganz, ganz viele sogenannte volksdeutsche Siedlungen sind. Um, genau, Also wenn man sich das mal anschaut in Zahlen, ähm, auf der gesamten Fläche vom historischen Transnistrien haben ungefähr 2,2 Millionen Menschen gelebt. Mm. Davon 311.000 Menschen, die als jüdisch galten. Und 128.000, 130.000, noch nicht so genau gesichert, Nachfahren von deutschen SiedlerInnen. Also ein wahnsinnig großes Gebiet. Ähm, aber mit diesen 130.000 Menschen wollten sie quasi aus dem südlichen Teil von Transnistrien ähm, ja, einen deutschen Siedler- und Stützpunkt aufbauen.
0: Hm. Jetzt haben wir sozusagen, äh, die, diese, diese, dieses, dieses sozusagen die Armee, die erstmal dieses Land. Besetzt, Dann haben wir diese Einsatzgruppe, die dann hinterher marschiert. Ähm, ja, eigentlich sozusagen fast noch, während die während die die Landstriche noch qualmen, dann schon schon mhm. da sind und und beginnt, ähm, Jüdinnen und Jüden, Juden äh, ausfindig zu machen, wie auch immer man das macht, ähm, und ähm, dann zu ermorden. Und dann haben wir dann gleich auch noch dieses erste Sonderkommando Stump. Das dann mhm. guckt, wo sind Volksdeutsche und finden dann im Süden von Transistien dort viele. Und dann, wann kommt dann dein, das Sonderkommando <lacht> R ins Spiel?
1: Ja, ähm, das Sonderkommando R ist wahrscheinlich Mitte Juli gegründet worden. Also es gibt eine Meldung ähm, um den 11. Juli rum. Wo Heinrich Himmler die, die Zusammenstellung quasi des Sonderkommandos R beauftragt und abzeichnet. Das heißt, so ab 11. Juli rum sind Mensch, also SS-Angehörige gesammelt worden, größtenteils von der Waffen-SS, ähm, um dann das Sonderkommando R zu bilden. Und das Sonderkommando R gehört ähm, zu einem Amt von der Volksdeutschen Mittelstelle, die es Werner Lorenz geleitet hat. Und, ähm, genau, und dieses äh, Amt ist also das Amt heißt Sicherung Deutschen Volkstubs im Neuen Ostgebiet, mhm, <lacht> was Horst Hoffmeier geleitet hat. Das heißt, der der oberste Kopf ist einmal vom Sonderkopfmann R quasi Horst Hoffmeier, dieser Leiter. Und vor Ort ist ähm, aber Klaus Siebert gewesen, der ähm, der stellvertretende Vorort war, der in der Stabsstelle Landau in Transnistrien dann stationiert worden ist. Und das Sonderkommando hat sich dann erstmal gesammelt. Das waren sehr, sehr viele SS-Angehörige, die zum Beispiel auch schon an den ähm, sogenannten Heim-ins-Reich-Aktionen beteiligt waren. Das heißt, Volksdeutsche, die aus den Ostgebieten rausgeholt worden sind und zum Beispiel ins Wartegau umgesiedelt worden sind. Und viele von denen, ich denke mal, oder ich vermute, weil sie einfach schon Erfahrung darin hatten oder vielleicht auch gerade in der Nähe waren, ähm, sind dann ins Sonderkommando R tatsächlich gekommen.
0: Genau. Also irgendwie Menschen einerseits, die die in der SS gelandet sind, aber dann auch einen Hintergrund eben haben, irgendwie volksdeutsch zu sein und heim ins Reich gegangen zu sein. Und da dann nee, schon das mal. Oder wie? <lacht>
1: Nee, das nicht so ganz. Also, das mhm. waren wahrscheinlich alle, also, es waren, um, also, meiner Aufstellung nach zumindest, waren das ungefähr, also, es waren das um, Leute, die aus Deutschland und aus Österreich stammten. Ah, okay. Die, um, ja, also, in der Literatur, zum Beispiel bei um, Eric Steinhardt, der seine Dissertation über das Sonderkommando R geschrieben hat, um, vermutet, dass das alles sehr, sehr uh, treue Angehörige um, der SS, beziehungsweise auch ideologisch sehr treu waren, ähm, alteingesessene Nazis quasi, die aber nicht besondere Karrierebeschreibungen hatten. Das sieht man zum Beispiel auch an den Rängen. Also es sind sehr niedrigrangige ähm, SS-Angehörige, also wie zum Beispiel Sturmbandführer, also eher niedriger. Ähm, und auch schon sehr alt. Also die Altersstruktur ist erstaunlich alt für so ein Sonderkommando. Das heißt, also das deutet auch so ein bisschen darauf hin, dass der, das, was das Sonderkommando letztendlich dort gemacht hat, dass das eigentlich gar nicht geplant war. <lacht> Sondern dass es eigentlich nur geplant war, dass die dort leben sollten, den Volksdeutschen vorleben sollten, wie man als guter Deutscher in Anführungsstrichen lebt und dann ihre Familie nachholen sollten. Mhm. Also auch noch so eine Besonderheit bei, diesen, bei dieser Einsatzgruppe nochmal in, in Transnistrien. Das heißt, mhm. eigentlich war gar nicht ihr Auftrag, tatsächlich am Holocaust teilzunehmen oder letztendlich diesen arbeitsteiligen Holocaust, wie André Angrig ihn nennt, ähm, ja, zu organisieren.
0: Mhm. Jetzt haben wir dann sozusagen diese Aufstellung dann im Juli 41 mhm. ähm, und dann kommt dann irgendwann dieses Kommando nach Landau, hattest du es, glaube ich, genannt. Lindau-Landau. Genau, also
1: Landau ist so, ist so die Stabsstelle gewesen in Transnistrien für das Kommando. <lacht>
0: Und was passiert dann, was passiert dann? Was macht dieses Kommando dann
1: ähm,
0: in echt? Das,
1: ja, <lacht> ähm, also die, die Situation vor Ort ist dann, also im Juli oder auch August 1941, dass äh, Transnistrien nach der erfolgreichen Besatzung ähm, erstmal an die rumänische Verwaltung zurückgeben wird. Das heißt, Transnistrien, Bessarabien und die Bukowina gehen an Rumänien. Und dann zeigt gleich oder kurz danach taucht aber diese Erkenntnis von dem Sonderkommando Stump auf, dass dort im Süden von Transnistrien ganz, ganz viele Volksdeutsche, also wie ähm, das Sonderkommando sie ver verortet hat, nahe Verwandte, die man reaktivieren kann, leben. Und ähm, das ist gemeldet worden und Heinrich Himmler der, dem das Kommando manchmal auch direkt unterstand. Also es gibt so einen Schriftwechsel auch zwischen Horst Hoffmeier und Himmler direkt, wo mhm. Werner Lorenz einfach übersprungen wird. Ähm, hat dann gesagt, diese nahen Verwandten, das müssen sie quasi nutzen. Und ähm, dann haben sie sich überlegt, dass es ja nicht sein kann, dass die Volksdeutschen ähm, unter der Oberhoheit der rumänischen Regierung stehen. Ähm, denn das ist was, was man auch noch mit einbeziehen muss. Ähm, Volksdeutsche sind in, in Transnistrien, aber auch in der ganzen Sowjetunion meistens nicht gut gelitten gewesen. Ähm, das heißt, sie haben sehr viel darunter gelitten, unter Armut und sind sehr viel ausgegrenzt worden, weil sie auch immer als ähm, Verräter äh, genommen, also gesehen worden sind von der sowjetischen Regierung. Das heißt, sie haben, sind je nach Regierung, ähm, haben die Volksdeutschen sehr, sehr schlechtes Los gezogen.
2: Mhm.
1: Und ähm, deswegen haben Himmler und ähm, Ho Hoffmeier ja beschlossen und auch Lorenz, dass äh, ja die die Volksdeutschen, dass man die beschützen muss quasi und das Sonderkommando er die beschützen muss auch noch. Und deswegen konnten die nicht länger unter der ähm, oberhauer der rumänischen Regierung stehen und dann haben ähm, Hoffmeier und Lorenz mit der rumänischen Regierung einen Vertrag ausgehandelt, der am 30.08.1941 gültig geworden ist. Und dieser Vertrag besagt ähm, letztendlich, dass, der, dass diejenigen, die im südlichen Teil von Transistrien leben, also die Volksdeutschen, unter dem Schutz und letztendlich auch unter der Regierungshoheit ähm, dieses Sonderkommandos stehen. Das heißt, sie haben ähm, quasi diesen südlichen Teil aus der Regierungszuständigkeit der rumänischen Regierung herausgelöst mit dem Vertrag von Tirina, mhm. sodass letztendlich das Sonderkommando auch mit all seinen Gewalten, sei es ähm, politische, aber auch Juri, ähm, Jurisdiktion,
2: mhm.
1: über diese Volksdeutschen geherrscht hat. Und wenn zum Beispiel Volksdeutsche auch noch im, ja, im nördlichen Teil von Transnistrien gelebt haben, sind die auch noch umgesiedelt worden, sodass der südliche Teil von Transnistrien eigentlich nur von Volksdeutschen besiedelt war, die unter dem Schutz, offiziell unter dem Schutz äh, des Sonderkommandos R gestanden haben. Und auch nur unter des Sonderkommandos.
0: Ah, okay. Also man hat <lacht> dann sozusagen eine kleine Exklave gebildet, genau. wo, wo die dann ähm, Schutz suchen konnten, weil man dachte, dass sie sonst die ganze Zeit, also sie ja sowieso schon immer schlecht behandelt werden, dass, es, dass ja. sie dann jetzt mal ein bisschen Schutz kriegen, dass es ihnen besser geht. Ah, okay.
1: genau. Also hat man quasi, also wenn man das so ein bisschen und, also so ein bisschen theoretisch macht, ist, ist, Transnistrien sowieso schon geografisch so ein, ein eigener Raum, ne? Mhm.
2: Ähm,
1: aber dieser südliche Teil von Transnistrien ist dann noch ein, ein eigener Handlungsraum im Raum. <lacht> Was auch noch mal ganz spannend ist, sich das theoretisch anzugucken. Also wenn man, also wenn ich jetzt von Raum spreche, meine ich nicht so einen Raum, der von Wänden begrenzt ist oder von ähm, geografischen ähm, Grenzen, sondern auch so, so ein Raum, wo, ähm, Dieselben Strukturen und Ordnungen herrschen, die zum Beispiel, ähm, also diese Ordnung der Volksdeutschen, dass man selber Volksdeutscher ist, die haben ein ganz bestimmtes Bewusstsein oder auch ähm, dieses Thema Volksgemeinschaft erschafft auch nochmal einen eigenen, ja, Gedankenraum tatsächlich, das heißt Südtransnistrien kann man dann auch nochmal als, oder also betrachte ich, als eigenen Handlungsraum, ähm. Was zum Beispiel auch auf diese eine Zeitschrift, die in Transnistrien veröffentlicht worden ist, der Deutsche in Transnistrien, auch nochmal zurückgeführt worden ist. Das heißt, dort sind wirklich, sind ist das Sonderkommando R nochmal hingegangen und hat gesagt, wir müssen hier, und ich zitiere, diesen kulturfreien Raum zu einem, einem Lebensraum für die sogenannten Volksdeutschen machen. Mhm. Also ein bisschen auch wie ähm, eine Kolonie, also das überlege ich im Moment auch gerade bei meiner Forschung, ob ich, ob ich Transnistrien als äh, Kolonie betrachte und aus, aus der Perspektive von Kolonialisierungspolitik vielleicht auch drauf schaue,
2: mhm.
1: weil auch, also ich kann das ganz gut nachweisen, ich habe jetzt viel auch jetzt, ähm, während ich im Archiv war, sofern die Pandemie es zugelassen hat, ähm, viel auch gefunden, dass in, in der Zeitschrift zum Beispiel ähm, die ganzen Städte und Dörfer auch selber als Kolonien bezeichnet worden sind. Das heißt auch schon im Sprach- und Schriftbild. Ähm, und zum Beispiel auch das ähm, gesamte äh, Erziehungssystem, das heißt Schulen und Kindergärten, alles nochmal neu aufgebaut worden ist oder auch ähm, ja umgebaut, neu geordnet, umgeordnet. Ähm, und zum Beispiel auch das... Ähm, ja, das Gesundheitssystem, es sind neue Krankenhäuser mit aufgebaut worden. Hm. Ähm, auch alles vom Sonderkommando und auch, ähm, genau. Aber das Sonderkommando an sich ist auch noch mal speziell zusammengesetzt, <lacht> was äh, ich auch noch mal erforsche äh, dann, genau.
0: Ja, weil jetzt sozusagen, bist du es gerade, <lacht> also bis du es jetzt irgendwie aufgemacht hast, klang das ja alles <lacht> irgendwie sehr sehr danach, dass das, 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 das mhm. ist alles eigentlich ja ähm Leute der SS sind. Du hast nur eingeschränkt mhm. gesagt, ja, die sind nicht so hoch vom Rang und schon mhm. ziemlich alt. Also die werden, werden haben keine große Karriere gemacht, ja. äh, wie wie so ein Heydrich oder oder andere Leute, die halt so so wie so diesen kometenhaften Aufstieg in der SS hingelegt haben. Aber jetzt hast du es ja sozusagen ein bisschen aufgemacht, also dass das das sozusagen nicht mehr diese, diese SS spezifischen Themen waren nur wie, wie, wie dieses Volksdeutsche, Volkstum, Volksgemeinschaft, das ist dann ja schon fast wieder sehr NS-spezifisch und weniger als SS-spezifisch, mhm. sondern jetzt haben, äh, hast du auch Infrastrukturprojekte mehr oder weniger genannt. Ja. Ähm, wie verändert, also wie verändert sich denn dann dieses Kommando? Weil weil sozusagen, ich, ich, ich stelle mir jetzt nicht so einen SS-Menschen vor, der da jetzt Krankenhäuser baut.
1: Genau. Ähm, äh, tatsächlich ist das aber so. <lacht> also es waren mehrere SS-Ärzte vor Ort, die ähm, da die Krankenhäuser geleitet haben in Transnistrien. Ähm, genau, es waren auch Apotheker vor Ort und Zahnärzte, also wirklich so, so eine ähm, so eine grundlegende Infrastruktur ist dort mit aufgebaut worden erstmal. Hm. Ähm, Genau. Tatsächlich ist es aber so, dass das Sonderkommando eher sich aus ähm, sehr, sehr vielen verschiedenen Personen zusammengesetzt hat. Also wir haben einmal natürlich, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, einmal die SS-Leute, mhm. ähm, größtenteils von der Waffen-SS. Dann sind aber noch wahrscheinlich so um die 150, vielleicht auch mehr Männer vom ähm, vom NS ähm, vom NSKK, so. das heißt Kraftfahrerkorps, ähm, mit dabei gewesen. Die waren dann zum Beispiel, also die waren einfach die Fahrer der jeweiligen SS-Leute oder ähm, haben auch sonst Fahrten unternommen für das Sonderkommando R. Das heißt, da sind nochmal sehr, sehr viele Leute dabei gewesen. Und was auch noch äh, ein sehr interessanter Faktor ist für äh, die personale Besetzung des Sonderkommandos, ist, dass so ähm, im Oktober, November ähm, ganz, ganz viele Frauen aus Deutschland nachgeholt worden sind. Das waren sehr, sehr viele ähm, Krankenschwestern des Deutschen Roten Kreuzes. Mhm. Aber auch tatsächlich sehr viele Frauen, die wohl ähm, sehr parteitreu waren, also <lacht> im, unter HistorikerInnen, also die sogenannten Narzissen. Ähm, was ich nochmal ganz spannend finde, weil ich jetzt auch noch einen Hinweis darauf gefunden habe, dass sich das Frauenbild auch nochmal ähm, so ein bisschen geändert hat. Tatsächlich im, im Sonderkommando Russland oder auch die Rolle von Frauen ähm, also die DRK-Schwestern haben natürlich im Krankenhaus gearbeitet oder haben auch viel zum Thema in der Erziehungsarbeit gemacht. Da haben aber auch zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer ge ähm, geschult äh, in Transnistrien, das heißt volksdeutsche LehrerInnen, die aber nach dem Sonderkommando noch nicht deutsch genug waren, in Anführungsstrichen, die dann nochmal geschult oder umgeschult werden mussten. Ähm, und es gibt aber auch eine Frau, deren Namen ich noch nicht rausgefunden habe, ich hoffe, ich finde den bald, die wahnsinnig äh, gelobt, wird zum Beispiel in dieser Zeitschrift der Deutsche Transnistrien die wohl ähm, eine sehr, sehr große Macht gehabt haben muss, die unter anderem auch das gesamte Schulsystem unter sich hatte. Ähm, ja, also auch nochmal so also eine sehr, sehr hohe Machtposition und äh, wohl auch sehr angesehen war unter den SS-Leuten an sich, also sehr, also sehr parteitreu auch war. Ähm, genau, nochmal, also wirklich nochmal so, so ein Rollenwechsel quasi von der klassischen deutschen Frau, die, die ja eher in den Haushalt und nicht in die Öffentlichkeit gehörte.
0: Oder so war zumindest das Bild ja genau genau ja,
1: ja. genau
0: <lacht> nee, nee ich verstehe aber was du meinst also es geht da geht darum dass dass dieses eigentliche NS-Frauenbild ja eher mhm. so Frau am Herd Frau genau. Kinderbetreuung also diese ganze Sorgearbeit Hausarbeit war und dass du da jetzt wenigstens eine Frau gefunden hast ähm, die halt ähm, ja die diese ganze Bild den ganzen Bildungssektor unter sich hatte genau ja das ist <lacht> auf jeden Fall sehr interessant ich um, finde es vor allem ganz interessant, dass das ist dann halt dieses dieses Aufweichen gibt, dass da halt auch andere Akteur Akteure und Akteurinnen mhm. dann in diesem Feld unterwegs sind. Um, aber wir, wir hatten jetzt schon, ich habt jetzt schon in der Anmoderation gesagt, und das ist das geht, da geht es ja wahrscheinlich auch bei dir auch darum oder ist auch ein Teil davon, wie was muss man sich denn jetzt unter diesem arbeitsteiligen Holocaust vorstellen? Weil bis dato klingt das ja alles irgendwie so, so, so ganz nett irgendwie, ne? ja. es, es gibt ja diese Volksdeutschen, die wurden immer, die wurden immer schlecht behandelt und dann gibt es dann diesen Vertrag und äh, alle Volksdeutsche sollen dann nach Südtransnistrien kommen und dann macht man es denen da schön und baut Krankenhäuser und, und, und etabliert das deutsche Schulsystem. Und es gibt dann irgendwie dann deutsche Krankenschwestern und, und, und Ärzte, die dann die sozusagen das Personal stellen, dass dann auch irgendwie eine gute Versorgung herrscht und so weiter und so fort. Aber das ist sozusagen maximal eine, eine Seite von, von dem Ganzen. Wie, 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 was hat das mit diesem arbeitsteiligen Holocaust ja. auf sich?
1: <lacht> um. Genau, das ist auch so ein, so ein ja, Sonderfall in der Diplomatiegeschichte, wie Beispiel in der äh, Literatur. Also es gibt nicht so viel Literatur <lacht> zum Sonderkommando. Es gibt einen ähm, Aufsatz von André Angrig über die Rolle des Sonderkommandos und einmal eine Dissertation von Eric Steinhardt. Das ist ein Schüler von Christopher Browning. Und das ist das so? <lacht> quasi? Ähm, und da geht es noch sehr viel Literatur drumherum, wie zum Beispiel von Hans-Christian Petersen, der zum Sonderkommando Stumm arbeitet, oder von Dimitri Mischkow, ähm, der sich mit den Volksdeutschen beschäftigt. Ähm, genau. Also Transnistrien ist jetzt quasi geteilt ähm, und die rumänische Regierung hat zugestimmt in diesem Vertrag von Tirina, dass das Sonderkommando den südlichen Teil ja kontrolliert oder die Volksdeutschen dort kontrolliert. Ähm, und, und die Sache ist, dass, dass das Deutsche Reich ja einen, einen eigenen Plan hatte mit Juden mit als Juden und Jüdinnen geltenden Menschen und auch Sinti und Roma, wissen wir, was das Ziel war. Und die rumänische Regierung ähm, hatte einen ähnlichen Plan, aber der ein bisschen anders enden sollte. Und zwar hatten, war auch der Plan der rumänischen Regierung, das in Anführungsstrichen Rumänentum wieder auferstehen zu lassen ähm, das sollte tatsächlich aber nicht mit diesen Vernichtungsgedanken enden, wie das Deutsche Reich das hatte. Das, der Plan der rumänischen Regierung war eher, möglichst viele Menschen einfach aus Rumänien zu deportieren und in andere Länder zu schaffen.
2: Mhm. Das
1: heißt, die rumänische Regierung hat angefangen, aus Bessarabien und aus der Bukowina ab Herbst 1941 Menschen systematisch zu deportieren. Und ab 1942 auch Sinti und Roma. Ukrainerinnen sind da auch drunter gefallen, die sind meistens noch glimpflich davongekommen oder konnten in die Ukraine flüchten, so dass die oft den Deportationen entgangen sind oder auch, also wie das ja auch, äh, wie wir das kennen, ja auch ein bisschen anders behandelt worden sind, noch als, als Juden und Jüdin verfolgte oder auch als Sinti und Roma. Äh, das heißt, die rumänische Regierung hat ab Herbst 41 angefangen, massenweise wirklich jüdisch die jüdische Bevölkerung aus Bessarabien und aus der Bukovina zu deportieren. weil In Altrumänien war das nochmal ein anderer Fall, weil Juden und dann und Sonderstellung hatten. Und die Frage war dann, wohin mit denen?
2: Mhm.
1: Und der Plan der rumänischen Regierung war, die nach Transnistrien zu deportieren, dort mhm. quasi sie zu lassen und das dann so weit zu schaffen, dass sie die über die rumänische Grenze, das heißt ins Reichskommissariat Ukraine, abschieben können. Das Problem war aber, dass die deutsche Regierung das <lacht> quasi die, die Lunte gerochen hat und diese Abschiebungen verhindert hat. Das heißt, die haben die Grenze zugemacht. Somit sind dann, ja, sind die Deportationszüge aus Bessarabien und aus der Bukowina am Ufer des Bug gestrandet. Dort mussten dann ganz, ganz schnell so Übergangslager errichtet werden. Und nachdem die rumänische Regierung dann überlegt hat, also sich versucht hat, eine Lösung zu überlegen, ähm, haben sie dann gesagt, okay, dann nutzen wir jetzt dieses neue Gebiet Transnistrien, was ja kaum besiedelt ist, um dort Ghettos und Lager, also wirklich unzählige, wahrscheinlich über 250 Ghettos und Lager zu errichten und dort die jüdische Bevölkerung, aber auch Sinti und Roma zu internieren. Das heißt, das war eigentlich gar nicht wirklich der Plan, <lacht> der rumänischen Regierung, dass dort dann in, in Transnistrien selber so viele Lager und Ghettos entstehen. Mhm. Und es, dadurch es sieht man das zum Beispiel auch, wie unsortiert das war. Die Lager und Ghettos kann man sich auch gar nicht Also Ich sage auch immer Lager und Ghettos, weil es schwierig ist zu unterscheiden. Äh, kann man sich zum Teil auch einfach so vorstellen, dass das einfach Orte im Wald waren, die ähm, wo einfach ein paar Baracken gestanden haben, die umzäunt waren und bewacht worden sind. Ähm, und auch sehr unsortiert zum Teil. Ähm, genauso, dass zum Beispiel die dann von, von Otaki aus, das ist im Norden von Transnistrien, ähm, runtergetrieben worden sind, immer weiter in den Süden hinein. Das Problem war aber irgendwann, das klingt vielleicht ein bisschen makaber, dass die Lager irgendwann voll waren. Und ähm, die Lösung der rumänischen Regierung war es dann, ähm, die Leute einmal zur Zwangsarbeit quasi anzubieten oder die die, Volks, die deutsche Regierung hat die auch als Zwangsarbeiter herangezogen, zum Beispiel um Straßen zu bauen oder die deutsche Reichsbahn weiter auszubauen in Transnistrien. Mhm. Also Transnistrien hatte auch eigentlich kaum Straßen, <lacht> deswegen war das für die deutsche Regierung auch immens wichtig. Und sobald die Ghettos und Lager aber zu voll waren oder zum Beispiel auch festgestellt wurden, ja, so also nach nach deutschen Duktus, dass sie nicht mehr arbeitsfähig waren, also nicht mehr nützlich, die Menschen, mhm. ähm, haben die, hat die rumänische Regierung die Deportationszüge oder auch die, die Todesmärsche durch volksdeutsches Gebiet laufen lassen. Oder haben die das zum Beispiel einfach auch sitzen lassen? Das heißt, die sind zu einem bestimmten Ort gegangen, was auf volksdeutschem Gebiet lag und sind da gegangen. Und dann hatten, ja, sind diese Leute unter die volksdeutsche Zuständigkeit gefallen. Und ähm, es wird, es gibt Quellen dazu, dass ähm, diese ähm, Leute aus dem Sonderkommando, die sogenannten Bereichskommandoführer, ähm, dann hilflos die Stabstelle angefuckt haben oder jemanden dorthin geschickt haben, um zu fragen, was sie jetzt mit diesen ganzen Menschen machen soll. Mhm. Und letztendlich ist dann beschlossen worden, dass die ähm, dass die Sonderkommando mit Hilfe von den Volksdeutschen Massenhinrichtungen durchführen. Aber was die rumänische Regierung dort auch kalkuliert hatte und das ist ganz besonders im, so in der Anfangsphase des Sonderkommandos gewesen, so im Herbst '41, dass ähm, Volksdeutsche auch aus Eigeninitiative Programme und Massenhinrichtungen durchgeführt haben. Das heißt, es wäre sehr kalkuliert, was die rumänische Regierung dort gemacht hat. Mhm. Und so ist es jetzt endlich dazu gekommen, dass ähm, das Sonderkommando R ähm, ja gesagt hat wir können nicht mehr dieses Unsortierte machen mhm. oder auch, wir müssen das Ordnen und äh, letztendlich dann mit der rumänischen Regierung ausgehandelt hat ähm, dass die rumänische Regierung äh, die Deportation durchführt und nach Transnistrien äh, die Menschen bringt die äh, das Sonderkommando R sie dann zum zum Arbeitsansatz heranzieht ähm, und dann letztendlich auch ähm, ja, Vernichtungslager wahrscheinlich so zwei oder drei eingerichtet hat, damit das ja mehr Ordnung hat. <lacht> ähm, genau, und so ist es letztendlich zum arbeitsteiligen Holocaust gekommen. Das heißt, sie haben sich wirklich auch einfach die Aufgabenbereiche ähm, ja, ähm, aufgeteilt und letztendlich ähm, in den sogenannten Vernichtungslager in Berezovka und Mostovoy, das lag eigentlich schon im volksdeutschen Gebiet, es haben dann aber auch Rumänen und Ukrainer geholfen, und da zum Beispiel im ähm, Dezember 1941 bis Januar 1942 wahrscheinlich so 28.000 Menschen ermordet.
0: Hm. Genau. Wo man aber auch noch sagen muss, dass gerade dieses Heranziehen von, 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 von Ukrainern ähm, mhm. ist ja auch relativ ein relativer Usus naja, wird ja, ja von den Einsatzgruppen extrem genau. häufig gemacht. Also dass, dass ähm, die Einsatzgruppen gerne sowas wie Absperrungen machen, da, mhm. dafür auch Polizei und die Wehrmacht ja ranziehen. Aber dass dann teilweise am Graben dann wirklich ähm, den, den Abzug äh, ukrainische mhm. Männer... Drücken ziehen, wie auch immer. Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie eine extrem krasse Struktur. Also sozusagen, dieses, um es wir mal zusammenzufassen, diese, 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 diese Rumänen, diese, diese rumänische Idee, die Leute irgendwie abzuschieben, ist halt echt. Erinnert mich so ein bisschen an diese, an diese, an diese syrischen Flüchtlinge. Hm. Flüchtlingsproblematiken, die dann auf, auf Inseln, auf griechischen Inseln stranden oder dann später dann auch in der Türkei und da dann sozusagen so gehalten werden. Und dann hat man diese wilden Lager, also die, die du ja auch beschrieben hast, dass es mhm. diese wilden Lager irgendwie gab und, und dass, 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 dass die mehr oder weniger so, so ja auf einmal da sind, und dann irgendwie dann auf irgendwelchen Märschen dann auch in dieses Gebiet der Volksdeutschen dann so einsickert, sag ich mal. Auf einmal sind die dann mhm. da und man muss dann irgendwie mit denen umgehen, ähm, oder sie werden sogar dann verlassen und dann kommt dann vielleicht wieder diese, diese drohende, diese drohende Angst dann, ja, dann, dann laufen die durch die Gegend und, und, und plündern hier vielleicht, ja, genau. weil sie ja auch nichts zu essen haben. Ja. Ähm, weil sie ja einfach irgendwo ausgesetzt worden sind und dann dann kommt so ein bisschen ja der der typische Deutsche so ein bisschen durch, der das ein bisschen strukturiert <lacht> und es dann ja letzten Endes zu dieser zu dieser fast so fabrikartigen Geschichte kommen ne? so die 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 Juden die dann aus Rumänien kommen dann in Transnistien äh, Zwangsarbeit leisten müssen und wenn sie dann nicht mehr arbeitsfähig sind in in, in wahrscheinlich so so regionale, zentrale Lager dann in diese zwei äh, Lager kommen, wo, wo sie dann ermordet werden.
1: Ja, also es ist äh, tatsächlich so eine Mischung aus diesen ähm, systematischen Töten einmal, was du gerade mm. beschrieben hast. Einmal halt diese 28.000 Menschen, die einmal in den Vernichtungszentren Berezovka und Mostovoy umgebracht worden sind. Ähm, genau, dann gab es noch ein drittes Lager, Bogdanovka, ähm, das war auch sehr organisiert. Da sind zum Beispiel zwischen innerhalb von zehn Tagen im Dezember 41 54.000 Menschen ermordet worden. Mhm. Und da auch also zur Hilfenahme vom Volksdeutschen, also die dort sich auch freiwillig, wahrscheinlich freiwillig gemeldet haben. Das versuche ich gerade auch so ein bisschen zu schauen.
2: Genau.
1: Mhm. Ähm, und dann ist aber auch immer, und das, ähm, das ist an Transnistrien auch so ein bisschen das Besondere, deswegen auch, ja, also, ich setze das jetzt in Anführungszeichen verhältnismäßig viele Menschen, ähm, Transnisterin überlebt haben, ist, ähm, dass die auch ganz oft einfach in, in die Lager oder in die Ghettos gesteckt worden sind und sich selbst überlassen worden sind. Das heißt, sie mhm. ähm, sind zwar bewacht worden, aber konnten zum Beispiel durch Schwarzhandel und das ist zum Beispiel was, was die Zeitzeugin, die ich kennengelernt habe, Chava Wolf, ähm, beschreibt, dass die sich zum Beispiel ähm, Lebensmittel organisieren konnten. Sie sagt zum Beispiel, ähm, es gab nicht so ein, also sie hat das nicht erlebt, also so erlebt, also dieses systematische Morden, bei ihr haben tatsächlich auch alle Familienmitglieder überlebt, die äh, deportiert worden sind. Also sie ist im Alter von acht Jahren deportiert worden. Also muss man das auch noch mal ein bisschen in Verhältnis natürlich setzen.
2: Hm. Ähm,
1: sie sagt, es gab nicht dieses systematische Morden. Ähm, sie sagt dann, wir sind getötet worden durch Hunger, Kälte und durch Krankheit. Hm. Das heißt viele, also das... Ja, eine Strategie war dann zum Beispiel auch, die Leute sich selber zu überlassen, die dort einfach einzusperren und ja sterben zu lassen. Das heißt, es ist so eine Mischung daraus tatsächlich. Mhm. Also es mhm. kam auch darauf an, um, dadurch, dass Transnistrien nicht so dicht besiedelt war, kam es, glaube ich, auch darauf an, um, wo man gerade in welchem Teil von Transnistrien war.
0: Genau, genau, genau. Ja, mhm. ja. Wo man dann hinkam, ob man dann in dieses eher systematische oder unsystematische sich ja. selber überlassen dann war, wo man dann vielleicht sich hier und da noch ein bisschen nischig organisieren konnte jetzt wie du es gerade beschrieben hast mit den mit den Lebensmitteln oder
1: genau ja und die Schwierigkeit war zum Beispiel auch bei Transnistrien bei den volksdeutschen Siedlungen ähm das habe ich jetzt in der Akte gefunden, dass ähm, das wirklich ganz, ganz schlecht Infrastruktur ausgebaut war. Das heißt, es gab wirklich kaum Straßen. Eine Zeit, eine Volksdeutsche, die in, in, wirklich in irgendeinem Dorf gelebt hat, was 1500 EinwohnerInnen hatte, sagte, dass die nächste größere Straße, die befahrbar ist, äh, zwei Tagesreisen von ihr entfernt ist. Das heißt, dass wahrscheinlich auch ähm, diese Infrastruktur da sehr stark mit reinspielt. Es ist zum Beispiel auch verzeichnet worden, dass ähm, diejenigen die die Bereichskommandos geführt haben. Das, das Sonderkommando ist in 18 und kleine Bereichskommandos unterteilt worden. Ähm, zum Teil erst ähm, im Anfang des Jahres 1942, also mehrere Monate, nachdem das Sonderkommando schon in Transnistrien eigentlich war, in ihrem Bereichskommando angekommen sind, weil die Straßen so schlecht waren. Also die Straßenverhältnisse. Es ist wohl auch so gewesen, dass halt kaum Autos fahren konnten. Die sind zum Teil per Pferd unterwegs gewesen. Mhm. Also das ist auch nochmal, glaube ich, so ein Faktor, ähm, also den ich mir auch auf jeden Fall mit anschauen möchte und der da, glaube ich, auch sehr stark mit reinspielt. Ne?
0: Mhm. Ja, ja, das ist, 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 hat dann irgendwie auch so diesen, diesen kolonialen Aspekt, ne, von, mhm. von, von diesen von diesen Fours, Genau. Wenn man so aus ja. Amerika kennt. Ja. ja äh, äh. Ähm, Jetzt haben wir dann ungefähr so, sind wir, sind wir ja so im Bereich 42 angekommen. Wie, wie geht das denn dann noch weiter bis dann zu deinem, zu deinem Endpunkt? Also ungefähr?
1: Ähm, also es haben wir weiter nach Massenermordungen stattgefunden. Ähm, aber irgendwann gab es einfach auch keine jüdischen Menschen mehr. So, so traurig es klingt. Ähm, sodass so dass wahrscheinlich so im Dezember, aber noch, also im Dezember 41 und im, ähm, 42 so im Januar noch die letzten großen Massenhinrichtungen stattgefunden haben. Und so bis Mitte 42 immer mal wieder kleinere, also kleinere, es sind dann so 500 Leute, ähm, erschossen worden sind. Ähm, letztendlich berichtet aber auch eine Volksdeutsche, die dann sagt, es das gab dann auch einfach niemand Jüdisches mehr bei uns. Ne? Mhm. Ähm, genau, und es ist dann so weitergegangen, dass das Sonderkommando, die haben so im Schon im Dezember 1941 angefangen, einen sogenannten volksdeutschen Selbstschutz aufzubauen. Auch wieder mit, der, ähm, mit dem Gedanken dahinter, da, ja, deutsche Strukturen aufzubauen. Und ähm, die haben dann angefangen, die volksdeutschen Männer äh, zu rekrutieren und ähm, in Bereichskommandoschulen äh, zu schulen und zu bewaffnen. Das heißt, äh, was Hoffmann ja zum Beispiel auch, ähm, beantragt hat äh, im Laufe des Jahres 42 zum Beispiel auch eigene äh, Uniformen. Das hat er aber nicht bekommen. Ähm, das heißt auch hier wieder vielleicht war nachher das Ziel, dass es auch eine eigene Polizei sein sollte. Und dieser Selbstschuss bestand aus 8.000 bis 9.000 Männern. Ähm, das heißt das Sonderkommando hat dann weitergemacht die, ähm, ja, den deutschen Siedlungsstützpunkt aufzubauen. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel halt auch die Krankenhäuser und ähm, zum Beispiel auch Jugendbewegungen wie die HJ sind dort auch mit etabliert worden oder der BDM. Das heißt auch ganz, ganz ähnliche ja, gesellschaftliche Strukturen, die äh, im Deutschen Reich etabliert waren, dort mit hinzuholen, ähm, wie ein äh, Reichsjugendführer mit dort äh, hinzunehmen, die Jugendarbeit weiter aufzubauen, ähm, Schulen. Das heißt auch wirklich dann, so dass halt ähm, ja der Nationalsozialismus auch dort wieder alle Strukturen durchsetzt und dort dann eine eine eigene Gesellschaft wieder aufgebaut worden ist. Das Spannende ist, ähm, dass ähm, gar nicht so richtige Richtlinie es gab für Transnistrien, wer Volksdeutscher war oder nicht. Das ähm, ist wohl vor Ort selber entschieden worden. Ähm, und ich habe jetzt einen Fall gefunden in der Akte, die, äh, die erzählt, wie sie, äh, ja, wie sie dieses System hintergangen haben und jemanden, der eigentlich gar nicht Volksdeutsch ist, als Volksdeutsch nicht halt ausgegeben haben. Das heißt, das ist auch einfach zum Teil genommen worden, ähm, dieses Volksdeutsch-Sein um sich zu retten und zu überleben. Genau, und so ist letztendlich eine kleine Gesellschaft entstanden, ähm, ja, aus, aus Volksdeutschen, die reaktiviert werden sollten, das Deutsch, das Deutsch schon wieder aufstehen zu lassen. Ähm, Genau, und im März, wahrscheinlich so in der zweiten Märzwoche 1944, sind dann aber alle Volksdeutschen evakuiert worden ins Wartegau mit dem Einmarsch der, äh, der Roten Armee, so dass es dann halt sehr plötzlich auch zu Ende war. Da berichten auch sehr viele von, dass sie halt schnell ihre Sachen gepackt haben. So im, ich glaube, 18. März rum war das. Ähm, und dann ins Wartegau tatsächlich gebracht worden sind, ähm, in Lager, wo dann aber auch zum Beispiel noch einige volksdeutsche Männer, die auch schon durch den äh, durch die Schulung durchgegangen sind, das heißt ähm, zum volksdeutschen Selbstschutz gehörten, ähm, auch noch zur Wehrmacht oder zur SS rekrutiert worden sind. Also es ging dann mhm. weiter. Ne? Das galten sie anscheinend als deutsch genug, <lacht> um im Krieg weiter dienen zu können. Ne? Okay. Genau. genau. Und für Horst Hoffmeier, der, ähm, also der eigentlich der Leiter dieses Amtes war ähm, es ist halt sehr, sehr abrupt geendet. Der ist ähm, in Kriegsgefangenschaft geraten und hat sich umgebracht. Mhm. Das ist äh, genau, die Leiche ist nie gefunden worden. Aber man, also es ist ziemlich gesichert. Es gibt Zeugenaussagen dazu, dass er sich umgebracht hat. Genau, und Klaus Siebert, der Stellvertreter, der letztendlich dann auch in der Stabstelle Landau in Transnistrien auch sehr, sehr viel einfach ähm, dazu beigetragen hat, was das Sonderkommando R in Transnistrien getrieben hat. Der ist nach Deutschland zurückgegangen und hatte dann ein ganz schönes Leben, bis er dann angeklagt Also äh, zumindest ähm, vor, Vorermittlungen durchgefordert worden sind von der Staatsanwaltschaft Hagen und nachher äh, von der Zentralstelle in Dortmund. Mhm. Genau, das heißt, viele sind auch einfach dann nach Deutschland gekommen oder wieder nach Österreich zurück und ähm, haben dann sich dann erstmal ein ganz nettes Leben gemacht. <lacht>
0: Ja, oder zumindest ist ein einfach Ausbruch ein, ist, ne? genau, ein unbehelligtes Leben, ne. Also, da genau. ist ja einfach auch nichts ja. äh, groß passiert. Genau. Du hast es gerade <lacht> schon angedeutet, ja aber, ähm, was, für, was könntest du, was könntest du irgendwie empfehlen an, an, an Literatur, mhm. wenn Menschen sich da jetzt noch ein bisschen tiefer einlesen wollen? In das Thema.
1: Genau. Also es gibt einmal ähm, das Buch. Das ist die Dissertationsschrift von André Angrig, Besatzungspolitik und Massenmord. Der Einsatz, also die, die Einsatzgruppe D, ähm, die ja dann auch, also die ist dann halt trotzdem weitergezogen. Aber das sind erstmal erste Informationen. Das ist wahnsinnig gut aufgearbeitet. Das ist ein richtiger Weltzeichen, wie hier zu Hause auch liegen. Ähm, genau. Dann gibt es die Dissertationsschrift von Eric Steinhardt. Ähm, The Nasification of the Black Sea Germans, das ist die Dissertation. Ähm, und da gibt es aber auch noch, ähm, genau, ein Buch, also seine Veröffentlichung noch nachher, die ist so ein bisschen gekürzt, das kann man ein bisschen besser lesen. Ähm, genau, das sind zwei Bücher, also zwei Monographien, die es gibt. <lacht> dann gibt es noch einen Aufsatz von André Angreg, der ist in einem Sammelband, der ist rausgegeben worden von Wolfgang Benz. Dort setzt Angre sich mit der Rolle des Sonderkommandos eher auseinander. und Das endet aber darin, dass halt letztendlich das noch geklärt werden muss, was die genaue Rolle im Holocaust war. Und dann gibt es noch einen Aufsatz von Klaus Ko Popa, ähm, Das ist auch ein Historiker, über den ich noch nicht ganz so viel rausfinden konnte. <lacht> der sich auch mit der Struktur des Sonderkommandos beschäftigt. Genau. Das ansonsten, ist es aber tatsächlich. Genau,
0: genau. Und ansonsten muss man noch ein <lacht> bisschen okay.
1: Notwendung. Gesundheit oder sowas
0: ähnliches. Ähm, dann muss man ansonsten noch einfach länger warten, bis du genau. da dein Buch ähm, rausgegeben hast.
1: Ja, das dauert zwar noch ein bisschen, ähm, solange kann man sich natürlich aber auch zum Beispiel mit ähm, Jean Anchel äh, über Wasser halten, der ja sehr viel zu Rumänien geforscht hat, also so eins der Grundwerke,
0: <lacht> und grundlegenden
1: mm. Werke. Mm. Na, tatsächlich ist die ist es aber ähm, ein recht neuer Forschungszweig, weil ja die Archive so lange zu waren oder auch so lange auch der Holocaust in Rumänien nicht anerkannt worden ist. Es mhm. gab eine Untersuchungskommission, die erst 2005, glaube ich, ihre Ergebnisse veröffentlicht hat und dann letztendlich auch die Rolle und auch die Verantwortung vor allen Dingen ähm, von Rumänien im Holocaust anerkannt hat.
0: Mhm. Das ist natürlich genau. äh, auch mal ein guter Hinweis nochmal, unter was für Umständen man dann teilweise arbeitet, was einfach auch mit der Aufarbeitung ähm, des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust zu tun hat in den unterschiedlichen Ländern, dass das einfach äh, einfach auch ganz unterschiedlich ist, wie da, äh, wie da einfach mit umgegangen wird. Ja. Das hatte ich auch schon in der Folge zu Österreich so. Da ist es ja auch ganz anders abgelaufen, mhm. was auch echt bemerkenswert irgendwie ist, wie das da so vonstatten geht. Hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: <lacht> ähm, natürlich von der Ruhr-Uni, <lacht> weil HistorikerInnen kennen sich ja untereinander. Also ich habe äh, kennt Christina Schröder, die ein ganz spannendes Projekt macht. Die beschäftigt sich mit Gef äh, Geschlechtergeschichte oder Geschlechterforschung in der äh, Neuzeit die sich mit ähm, der Bedeutung, äh, politischen Bedeutung von Schwangerschaften auseinandersetzt, was ich sehr spannend finde. <lacht> und dann ähm, gibt es noch eine Kollegin von mir vom Institut für Diaspora und Genizidforschung, die sich mit ähm, der Kriegsendphasengewalt im Ruhrgebiet auseinandersetzt. Also nochmal für alle Menschen aus dem Ruhrpott auch sehr spannend.
0: <lacht> und darüber hinaus, was natürlich auch irgendwie ganz interessant ist, ne, weil das ja ein riesen, ein riesen Kessel war, der da...
1: Genau, schon alleine, wann die Kriegsendphase anfängt, was hier im Ruhrgebiet alles los war. Sie beschäftigt sich auch sehr viel mit dem Thema Strukturen von Gewalt und zum Beispiel auch mit sogenannten Zwillingsräumen, die entstehen bei mhm. Tätern, die einmal halt den einen Raum haben, der ihr Beruf war. Und dann aber auch zum Beispiel auch immer wieder in den Alltag zurückgekehrt sind. Das heißt, diese Ambivalenz und die Frage, warum, wie kann Gewalt wiederholbar sein,
0: ja, ja, ja.
1: Noch mal ganz spannendes Thema.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, super. Das klingt echt, echt <lacht> total spannend. Die Namen als auch die Literaturempfehlung werde ich wie immer noch mal hinterlegen, dass die Leute, die dann was lesen wollen, da dann auch die ganzen Titel finden, die du genannt hast. <lacht> ja, vielen Dank auf jeden Fall für, für dieses interessante Gespräch zu sehr einem gerne. Fleck, den der mir noch nicht so bekannt war. Das <lacht> sehr, war sehr
1: gerne.
0: Sehr spannend. Ja, cool. Und ja, das war es auch für heute bei Anno. Punkt, Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Und wenn ihr selber forscht und über euer Thema sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und Tschüss!